0: Привет, с вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Молодой человек. Это, да? Рода Северная из Малого, Пройдемте в машину. Да-да-да, хорошо-хорошо, чё-чё-чё такое случилось-то? чуть произошло-то, ну? Это что, ружье у тебя? Это фото, ружье, я фотограф. Да какой фотограф? Сейчас в отделении разберемся, кто фотограф. Да я же говорю, вот посмотрите, у меня есть сайт-визитка. Да что ты мне телефон тычешь? Что за сайт? Ну, я же говорю, я фотограф, я сделал себе сайт на Vigba. Чего? Ну, Вигба это удобный конструктор сайтов с кучей шаблонов и красивых дизайнов. Там еще и неограниченный хостинг. Да? И что, почем там? Ну, смотрите, мое портфолио стоит 4 4900 в год, а интернет-магазин можно сделать всего за 7 7900 в год. Блин, ну вообще красиво, конечно. Слушай, а если вот кто-то всю жизнь мечтал не полицейским стать, а фотографом и хочет сделать свой сайт, что нужно сделать? Ну, смотрите, он может зайти на wikby.com, выбрать либо сайт-портфолио, либо интернет-магазин. И он может еще воспользоваться промокодом 180 с латинскими буквами без пробелов. По этому промокоду можно получить скидку в 20%. И скидка действует на оба тарифа. Блин, круто вообще. Ладно, иди, отпускаю. Только сфоткай меня как-нибудь красиво сначала для Тиндера. К нам в гости пришла Наира Аганисян, талантливый фотограф портретист Мне кажется, что сегодняшний выпуск — это квинтэссенция того, что мы сами делаем. Потому что Наира рассказала нам не только о том, как важно прислушиваться к себе и следовать внутреннему голосу, но также сказала о том, как ее изменило материнство и как необходимость жить на две страны влияет на нее. Обо всем этом подробнее мы поговорим в выпуске, так что предлагаю начинать.
1: А сейчас можно сразу впрыгивать в разговор.
0: Да, поэтому привет, Наир.
1: Привет. Смотри, расскажи нам, как давно ты занимаешься фотографией? 13 лет. Ничего Нихрена себе. Ни хрена себе.
0: А ты училась на фотографию? Нет. То есть это прям самоучка с самоучка. Да. Класс. Помните. Как все
2: началось? Любовь к фотографии зародилась в детстве, да. Потому что мне безумно нравился процесс проявления фотографий. Это проявления
0: в
1: красной комнате фотографии. вы фотографии? А? В красной комнате нет. Да. А Я
2: полностью забрал кладовую комнату, сделал из нее как как сказать, лабораторию. Лабораторию, да. И он очень любил фотографировать сам, но в основном это какие-то семейные фотографии, то есть я, мама, и он меня всегда с собой брал, мы с ним проявляли фотографии, я прям помню вот этот вот запах, который там был, как мы развешивали эти фотографии, прям у меня, мне кажется, мне было лет пять, может быть, четыре года, но это прям такое воспоминания яркое очень сильно. Мне всегда была интересна эта тема. То есть я тоже помню, когда я маленькая, сидела перед телевизором и смотрела какую-то передачу «Тревел». Там, я не знаю, какие-то водопады были. Почему-то помню водопад. И я помню, как же было бы красиво вот поставить туда человек в общем, сфотографировать. А, да, я портретист, это важно. То есть я не снимаю пейзажи, я не снимаю предметку. А, не потому, что не могу, а потому, что не чувствую. Мне кажется, что это просто... Ну, у меня внутри не отходит, нет отклика, и поэтому я это не снимаю.
0: А ты помнишь свою первую фотографию?
2: Да. А, мне Я купила какой-то пленочный Олимпус, тогда еще не было цифровых фотоаппаратов. В школе а, еще. Да. Вот, в начальных классах где-то. я поехала, значит, к бабушке с дедушкой. Там были все мои двоюродные сестры, которых 14. Вот, и я начала, в общем, всех фотографировать. Я вот, в общем, их фотографировала и попросила как бы снять себя тоже. И когда на моменте получения фотографии я смотрю, думаю, ой, вот это красивая фотография, ой, какой интересный портрет. И когда я дошла до своих фотографий, я подумала, блин, Почему у них так не получилось? Почему вот так? Вот, и, собственно, да, всегда было интересно снимать именно портреты людей, я когда вижу интересное лицо, и в детстве у меня так было, и там в тинейджерстве, и сейчас. У меня вот, если это суперинтересное лицо, у меня становится прям. У меня внутри куча энергии, которая бьется об стенки моего тела и хочет, вот, в общем, сфотографировать, запечатлеть.
1: Слушай, ну ты сейчас так рассказываешь, что у тебя интерес, и вот эта любовь была с ранних лет, не было ли желания продолжать, вот професси... ну, точнее, начинать
2: этот профессиональный путь сразу? Нет, не было, потому что, мне кажется, я... Ну, не мне кажется, я росла в традиционной семье, а... но, слава богу, у меня... Традиционной армянской семье. Но, слава богу, у меня папа был очень... А настойчив в том, чтобы я работала, чтобы я получила образование. Он считал, что женщина должна быть независима, самодостаточна, чтобы она могла ну, как бы иметь свои средства и сама как хотела распоряжаться. Ну, то есть, Мне кажется, что в нашем обществе это ну, редкая такая позиция для... у отца для дочери. Ну да, вот. она очень современная сейчас. Ну да, да. Вот. И у меня в голове была вот такая вот схема, что я учусь, потом я иду в вуз, после вуза я иду работать. Ну там замужество, понятно, как, как получится, в общем, по ходу дела. Фотография не рассматривалась именно как работа почему-то. Вот если об этом даже не думала.
1: А ты вот сейчас уже спустя время можешь сформулировать для себя, почему ты об этом не думала как о профессии
2: на тот момент? Не рассматривала фотографию как профессию в целом. Ну, что можно этим заниматься, зарабатывать деньги? А это и что это что-то серьезное?
1: Мне просто кажется, вот это вот время было раньше такое? Или... может, сейчас очень много, да? Сейчас классные фотографы, они сейчас вдохновляют очень... детей, и это понятная профессия. Может быть, раньше это не было понятной профессией?
2: Сейчас очень много фотографов, очень много фотографов а, из серии «А мне делать нечего, куплю я себе крутую камеру и буду снимать». А, мне кажется, тогда не было в достатке столько, во-первых, хорошей техники, во-вторых, не было Инстаграма, не было Фейсбука, ну, интернета в целом целом, да, вот. То есть не вот. было
1: понимания, как продвигаться, будучи фотографом. Ну, то
2: есть если ты фотограф, то ты снимаешь там для журнала, ты снимаешь там свадьбы, наверное, да, это, немного, это другое, это не настолько было востребовано, поэтому и не было столько, в общем, людей, занимающихся фотографией.
1: И смотри, получается, что для фотографии всегда было хобби, и в какой-то момент э, тебе нужно было поступать.
2: Правильно? В институт? Это не было хобби, это было фоновой любовью. Фоновой такой. любовью. Ну, то есть, мне кажется, очень важно всегда прислушиваться к себе. Этому, к сожалению, не учат родители, как правило, и тем более не учат в школе но вот интуиция и прислушиваться к себе, чувствовать, что находит в тебе отклик, это очень важно, да? то есть когда ты выбираешь свою будущую профессию, как правило, в мое время это было, все шли либо на экономический факультет, либо на юридический. Ну да. Да, это не моя история была ни одно, ни другое, я человек творческий, мне безумно нравилась тема путешествий, вот. И, соответственно, как-то плавно пришла тема с иностранными языками. Я поступила на факультет иностранных языков. У меня английский, французский, испанский. Мне правда нравится а, и изучать языки. Я вот сейчас хочу учить каталан. А потом, значит, я закончила вуз и пошла работать в СУП. Что
0: такое СУП? Вот для меня пока большая загадка.
2: СУП — это медиакомпания, которая владела... А, такими площадками, как ЖЖ, Life Journal, газета Ру, чемпионат ру промо-диджей тоже была нашей площадкой. Ну, то есть у нас было достаточно много площадок, это вот основные. А я, я работала с газетой Ру и с ЖЖ, потом еще чемпионат подключился. А
0: работала в качестве фотографа?
2: Нет-нет-нет, я, или... я делала спецпроекты. Менеджер Приведи, по спец... приведи пример по спецпроектам. Ну, к примеру, приходит к нам Аэрофлот э, и говорит, вот э, я запускаю новый продукт, ну, например, новое направление, мне нужно это как-то, в общем, Обыграть. рекламировать да, на ваших площадках. И дальше мы придумываем, какой это может быть спецпроект, да, в зависимости от бюджета, от открытости компании. В ЖЖ мы могли создать аккаунт Аэрофлота, на котором был интересный контент про путешествия. Да? Там, соответственно, люди начинали подписываться, читать, комментировать. И, ну, Соответственно, повышается любовь к бренду, лояльность к бренду. И уже туда интегрируются всякие новости про новые продукты, например. Да? Там новые направления и так далее.
1: Ты долго проработала на этой работе?
2: Проработала пару лет. А потом поняла, что конкретно мне не нравится вот такого вида работы, в работе, это ты вкладываешься полностью творчески, да, ты там радиешь за проект. Ну, к примеру, приходит компания, да, какая-нибудь там, Toyota, и говорит, вот у нас новая машина. А, да, так было. Вот у нас новая машина, вот мы запускаем, хотим, вот в общем, проект, бюджет, бюджет такой. И ты, значит, сидишь воодушевленная, придумываешь, вкладываешь полностью себя вот, вот в этот проект, и там придумала крутая, супер-крутая идея, ты, значит, презентуешь, а выбирают, например, ну, не твой проект, а другой по разным причинам, то есть там от каких-то финансовых, да. Кто-то с кем-то дружит, кто-то где-то делает откаты. Вот. И, в общем, твой проект не берут. И это такое чувство, что ты как бы родила ребенка, а потом его потеряла. Угу. Ну, его нет.
1: И душу вложила в него а это никому да. не нужно.
2: И, и, это, и это ты делаешь как бы постоянно, то есть ты постоянно вот эти вот, значит, из тебя выходят твои проекты, они не получают, и ты не получаешь никакой отдачи, угу. ноль.
0: А ты понимала, куда идти дальше?
2: Да, абсолютно точно, потому что у меня фоном шла фотография, все равно я снимала, это было хобби. Я снимала все равно за деньги, то есть у меня было много клиентов, но я как бы так в лайтовом режиме, то есть, и это мне приносило нормальный доход, в принципе, столько же, сколько я получала в офисе. Смысл мне сидеть в офисе с 9 утра, если я могу те же деньги получать, как бы выходя на работу, когда мне удобно, там, уделяя, иметь возможность уделять время своим родственникам, там, людям, которых я люблю.
1: Вот ты говоришь, ты а, параллельно занималась фотографией и даже получала за это деньги. Очень часто бывает, когда у тебя есть стабильная работа и есть любимое хобби, люди ну, боятся за него просить денег. Вот у тебя не было вот этого ощущения, что у меня есть работа, которая приносит мне доход, а
2: это так для души, для друзей? Нет. Когда а, я взяла у своего молодого человека, сейчас уже мужа, фотоаппарат, пришла с ним в университет, и начала фотографировать своих подруг. А среди моих подруг еще оказалось... ну не оказалось, среди моих подруг была модель Наташа. Она Водянова. до сих пор моя, нет, она до сих пор моя любимая модель, моя муза, я ее очень сильно люблю. Она невероятно красивая и человек, и внешне, и внутри. И в общем, я ее сфотографировала. Она мне говорит, Найра, покажи-ка вообще, ну что-то там нащелкала, Я ей показываю фотографии. Она говорит... У тебя талант, потому что меня снимало много фотографов, и нитых, и не очень, для разных журналов, и для разных крутых брендов. В общем, у тебя талант, занимайся этим. И почему-то ее слова как-то у меня... Откликнулись. Очень сильно, да, я как-то в себе уверенность, что ли, как, вот как фотограф и почувствовала. То есть я уже не в серии, я вот там вот хожу, там, фотографирую, а уже я хожу, фотографирую, и это хорошо Моделей. получается. Да, я начала фотографировать после этого не только друзей, но и люди, которые мне нравились. Я их находила тогда в ЖЖ. Тогда ЖЖ был очень активен. И вот, получается, ты увольняешься и четко знаешь, куда дальше. Да, я увольняюсь, и я решаю, что я просто буду фотографировать. А когда ты
0: начала, ну получается, делать профессиональные фотосъемки, за которые ты начала брать деньги?
2: Да, я не договорила как раз. Я когда в ЖЖ начала да. искать интересные лица, мне написала девочка одна, до сих пор как я помню имя, Катя. Она написала на Здравствуй, мне безумно нравятся твои фотографии, сколько стоит фотосъемка угу. ⁇ Я как сейчас помню, я сказала 5000 рублей.
0: Неплохо. А я себе представляю картину, то есть на Наира пишет, находит людей, пишет им, типа, привет, хочешь фотосессию? Он такой, да, давай, пять тысяч.
2: А
1: вот, кстати, первое, тем, кому ты сама предлагала, ты за деньги предлагала или нет?
2: Нет, нет, тем, кому я предлагала, это было бесплатно. Я до сих пор некоторым людям предлагаю и снимаю их бесплатно, потому что мне это хочется самой.
1: Ну, а было ощущение... Я фотограф, я вот за это получаю деньги.
2: Нет, мне кажется, что у меня даже до сих пор вот нету такого прямо серии «я фотограф», «Наира Аганисян», «я снимаю крутые портреты», у меня такого нету. То есть я, вот что я не получала в офисе, это отклика, да, там, отзыва или благодарности. А то, что я получаю, слава богу, практически, не практически, а каждый раз, когда я возвращаю фотографии, это вот эти вот восклицательные знаки серии «Наира, боже, это так круто!» или «Наира, я не думала, что так получится!» или «Наира, это просто самое, там, я не знаю...» Это был такой крутой процесс, и после получить такие фотографии, это вообще классно. Ну, в общем, мои клиенты, 99,9% — это очень довольные люди. Вот. И для меня это самое главное. Я каждый раз после каждой съемки, когда я отправляю, нажимаю кнопку «Сенд» галереи с фотографиями, я нервничаю.
1: Я хочу нас вернуть немножко назад. И вот да, к этому моменту, когда ты принимаешь решение, на самом деле, поменять свою жизнь на 180 градусов и уйти из офиса, ты тогда для себя понимала, что все я ухожу в фотографию навсегда, или это был опять промежуточный этап, и я, возможно, найду новую работу ну, просто с более благодарным начальством, с более интересными проектами?
2: Я не была категорична, то есть у меня не было из серии "Все, я ухожу в фотографию». То есть как только я уволилась из СУПа, поскольку меня уже в медиа сфере тогда знали, меня... Звали в другие места. А в первом месте мне дико не нравился локейшн. Мне это очень важно. Я человек, которыми, которому очень важно, чтобы все вокруг нравилось визуально. Uh -huh. ну, то есть как я иду до работы, да, или что что за офис, какая атмосфера, какие люди, они на моей волне, не на моей волне. То есть я могла... я пони... Есть вот ошибка, что это в нашем социуме может рассматриваться как каприз. Ну, сери, вот она выпендривается, не нравится ей э, вид здания, в котором она работает. Я же считаю, что если внутри у тебя есть такая мысль, значит, это тебе не подходит. Ну, то есть тебе должно быть максимально комфортно то, что ты делаешь, то, чем ты занимаешься. То есть я считаю, что я счастливый человек только потому что я занимаюсь тем, что я люблю, что мне приносит колоссальное удовольствие, что мне дает э, то, что я жду, ну то есть да, отдачу. Отдачу, да. Да, или вот яркий пример. Я была вчера на закрытии Симачева, да, там до 4 утра.
0: Я пришла домой.
2: Да, я, моя младшая дочь, которая полгода разбудила меня в 6 утра и решила больше не спать. То есть я поспала два часа, но ровно в 12 я уже была на съемке, я ее супер отсняла, это мои старые любимые клиенты, и у меня не было ощущения, блин, вот мне сейчас ехать и фотографировать, не было. То есть у меня было, ой, я сейчас поеду, опять там мы вот Колю снимем, у него такие глаза, ой-ой-ой, он же уже вырос. Ну, в общем... По-другому, когда к этому относишься, у тебя больше жизненной энергии, потому что ты кайфуешь от того, что ты делаешь. А ты всегда портреты снимала? А, я себя искала, скажем так, как фотограф, и периодически ищу. Это, Мне кажется, надо всегда развиваться и на одном стоять очень грустно на самом деле. Кстати, это очень важный момент в моей жизни. Я... После СУПа я поработала э, фотографом. Ну, как поработала? Я просто продолжала фотографировать. А дальше я начала работать в сигарном журнале. Директором по медиаразвитию. Угу.
1: Как Неожиданно. ты попала в сигарный журнал?
2: Почему я сигарный? ездила фотографировать сигарный фестиваль в Доминиканскую республику. Я не знала ничего про сигары. Более того, я человек не курящий, и для меня это было из серии «Фи». Да, пахнет навозом, И, в общем, что там интересного, вред, бла-бла-бла. И вот, значит, я прилетаю в Доминиканскую республику, я влюбляюсь, просто я не знаю, как это описать, вот у меня наравне к э, фотографии есть любовь, это сигары. Ого. Я прилетаю в Доминиканскую республику, я знакомлюсь со всеми э, основными производителями сигар, то есть, Давыдов бренд, есть бренд для Урора, General Cigars и все их бренды. Это двойники... Каиба, Монте Каиба это да, да бренд? это двойники кубинских, uh -huh. которые делаются для американского рынка, и они заражают меня своей любовью, не любовью, страстью к делу, которым они занимаются. Uh -huh. Я была, это реально, это один из таких моментов в моей жизни, который вот очень сильно меня поменял, и я тогда поняла насколько важно заниматься тем, что ты любишь. Потому что там были дедушки, которым по 90 лет, но ну, они балдели от своей работы. Они каждое утро приходили на сигарную фабрику. Они разрабатывали, придумывали новые там смеси, да, вот чтобы как бы был новый, новую сигару какую-то. я не знаю, как объяснить, но ты это чувствуешь кожей, насколько сильно они любят то, что они делают. И я прилетаю, да, не знала ничего про сигары. Полетела я туда со своей подругой, которая, родители которой владеют этим сигарным журналом, «Сигар-клан» называется. И мы, значит, приезжаем на мероприятие, и ко мне подходит один из производителей, то есть не просто там кто-то, один из владельцев сигарной фабрики, и говорит... Вот покури сигару. А я стою, и мне хочется сказать, а я не буду. И я вижу глаза моей Кати напротив, которые, знаете, как строгая мама, когда смотрит на своего сына Сири, кури сигару. Кури. Я такая, я бы с радостью, но я никогда не курила. И он такой, о, эге-гей, -э -э -э, ребята, Наира никогда не курила сигару. И он мне начинает ее, значит, показывать, в общем, все объяснять. Я закуриваю, мне дико не нравится.
1: Там же сигары не в затяг, да, курица. не, в затяг да, да. не ага. в затяг,
2: да. И мне это жутко не нравится. Я стараюсь этого не показать. Больше я за вечер сигару не выкурила. А потом на следующий день был мастер-класс у Давыдов, который ведет Хендрик Кельнер. И он, значит, там было четыре сигары. И он говорит, сейчас я вас научу, Чувствовать а, табак языком, вот всеми этими рецепторами, как нужно понимать вкус сигары. И мы курим одну, вторую, третью, четвертую все четыре очень разные. И у меня, знаете, вот как прозрение: я начала понимать именно понимать сигару. И на следующий день мы поехали на табачные поля. Все, мне, мне второй раз сносит крышу. И я оттуда возвращаюсь домой. Просто в состоянии депрессии. Почему? Потому что я вернулась как раз-таки, когда в супер еще работала. Я сидела, я смотрела на свой компьютер, и я понимала, что я, я рыбка, которая плавала в океане, а сейчас я опять в аквариуме. Mm. Я четко это чувствовала. Я рыдала практически каждый вечер. Я мужу говорила, что я так жить не могу. Зачем я живу в Москве? Хожу в этот офис. Мне плохо. У меня муж а, потрясающий человек, вот, и он мне говорит Наир, ну блин, ну если этот прям вот так, давай переезжать. Я не будучи эгоистом решаю, ну как бы такой серьезный шаг, тем более на таких эмоциях не делать. Я увольняюсь просто на спокойном, в спокойном режиме фотографирую, а потом мне Катя говорит Наира, вот как бы мы сейчас диджитал историю развиваем сайт, хотим делать свое приложение. Может быть, ты как бы придешь к нам. Все, меня ударяет опять вот просто в голову.
0: Это любовь к сигарам.
2: Потом, да, потом я э, ушла в декрет, у меня родилась Ника. И пока я была в декрете, вышел один за закон с запретом рекламы алкоголя, потом с запретом рекламы табака. И, естественно, журнал уже не мог, ну, как бы, не на что ему было жить, потому что, как бы, все рекламодатели — это либо табак, либо алкоголь. Сигар-клан закрывается, и я начинаю в спокойном режиме все так и продолжать фотографировать, пока мне в голову не приходит идея снять проект «Красота смешанных кровей». У меня просто очень много друзей mixed marriages, как это по-русски смешанные браки. И я, посмотрев на детей своих друзей, я решаю, что надо как бы это просто ну, отразить, показать. показать. И я в одной группе в Фейсбуке мамской пишу, что вот у кого есть четко две смешанные крови, там там четыре я не хотела, чтобы было вот, ну можно было показать там например ну да, папа Армин, мама украинка. В общем, вот ребенок. Я написала, что скидывайте фотографии детей, у кого, в общем, смесь крови. И в общем было очень много заявок, было очень сложно выбрать, потому что, ну, во-первых, кажется, что ты затрагиваешь чувство родителей. Ну да, потому что мой ребенок самый красивый, почему его не хотели? Тебе как бы предлагают, да, 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 да. Вот. Но заявок было больше сотни. Я отобрала 16, не 16, 17 деток. а Просто одна девочка там в итоге заболела, к сожалению, в день съемок. И я снимаю за 4 часа 16 детей. У меня было где-то по 15 минут на каждого ребенка. Спасибо большое родителям. Они все пришли вовремя. Я всем заранее расписала, кто вас... Я очень люблю графики, списки... Чёткость. Вот. И я всем родителям расписала там, вы вас только то вы во столько-то, вы вас только то Все пришли вовремя, я всех вовремя сняла. И я опубликовала этот проект, так и назов... назвала «Красота смешанных кровей». Просто его опубликовала на Фейсбуке, ушла спать. Я просыпаюсь утром, у меня просто сотни нотификационов на телефоне. Ватсап, сообщения на Фейсбуке, какие-то звонки, я ничего не понимаю. Оказывается, что фишки Нет, как в рамках вечера забрали, в общем, ну опубликовали проект у себя. Mm -hmm. И все, и полетело. И начали все сайты брать, забирать себе, все начали публиковать еще там через день. Э, ну, в общем, это, это просто разлетелось по штат, в Штатах, опубликовали на нескольких ресурсах об этом проекте. Во всех странах, естественно, СНГ. То есть, да, там, очень... Но с указанием, что ты автор. Это моя больная тема, потому что многие указывают. Но не все. Потому что проект гуляет по сети, uh -huh. он вот видите, он нашел такой отклик у людей, всем очень нравится. Но да, не все подписывают, это обидно. Но основные ресурсы все подписали.
0: И как это изменило, по сути, твою карьеру? Фотографа?
2: Очень сильно. Я прям для меня вот есть моя карьера до 2016 и после.
0: А ты никогда не думала быть фото-журналистом? Ну, то есть, когда ты корреспондент, получается, едешь аккуратно в командировку, там фотографируешь какие-то мероприятия, события, Нет, я, я
2: поняла, что репортаж не моя история. А... Портретные фотографии, что мне нравится, вот передо мной человек, я его снимаю, я с ним общаюсь. Мне дико интересно понять его лицо, понять его характер, понять его внутри. В этом есть какая-то вот тоже психологическая работа, и мне это безумно нравится. А ты в контакте с человеком, ты много про него узнаешь, про его жизнь, и очень хочется это отразить. Предметку я вообще не могу снимать. Я не могу снимать неодушевленный предмет. Я не могу от него получить никакой, никакого контакта, он мне ничего не говорит, и поэтому я не могу его снимать.
0: Забавно, Наверное. вот у нас была Маша Янковская, да, которая, наоборот, как раз ä, суперпредметный фотограф, ну, вообще, организует предметные съемки очень хорошо.
2: А это тоже у меня это отпустило, когда я поговорила на одной тусовке с одним фотографом, она мне очень нравится, она снимает фэшн для глянца. И, и мы с ней, значит, познакомились. Я говорю, Ой, мне так нравится. Я говорю, твои фэшн съемки, вот просто кайф. Я потому, что фэшн не снимаю. И она говорит, а ты что снимаешь? Я говорю, портреты. Она говорит, я ненавижу снимать портреты. Когда я знаю, что у меня портрет, мне становится плохо. И тут я понимаю, что у каждого фотографа есть своя, наверное, любимая сторона фотографии, да, вот у нее фэшн, ну как а, ниша, да, своя, да, а у меня портреты, и мне это легко дается, я это очень сильно люблю. Фэшн я не очень люблю, потому что это про одежду. Тебе нужно думать, что надо показать текстуру, надо чтобы туфли вошли в кадр. Я не хочу об этом думать, я хочу думать о том. О чем думает моя модель?
1: Я знаю, что сейчас осознала. Выходит, что такой сильный переворот в твоем собственном сознании произошел, когда ты была в декрете, правильно? Ну, то есть уже у тебя был ребенок. Да. Как материнство тебя изменило?
2: Меня материнство изменило второй раз. Первый не так сильно? Нет. Еще одна история, которую я считаю важно донести до своих дочерей, это рожать тогда, когда ты к этому готова потому что опять таки как у нас считается ты вышла замуж как бы давай детей а мы с мужем в течение трех лет ну, как бы детей не хотели мы были достаточно молоды мне было 22 когда я вышла замуж то есть я родила нику когда мне уже вот прям вот, прям вот исполнилось 26 и я понимаю что я не была к этому готова то есть мне хотелось путешествовать, развиваться, тусоваться, общаться. Мне хотелось всего этого. Я безумно люблю свою дочь, естественно. Вот. Но всему свое время. Потому что вот я вторую родила полгода назад. Это абсолютно другие чувства. Но то есть ты уже... Э как сказать, ты больше, больше вросла уже в почву корнями, и тебе уже проще такой основательной заниматься воспитанием, что-то передавать, да? То есть ты не болтаешься в воздухе и серии: «Ой, а надо это попробовать, а надо это попробовать, туда сходить, туда слетать», и ты думаешь «Блин, я хочу там на челу давайте, девчонки, на Куачеллу!» Ой, блин, с Никой никто не может посидеть, И а ты сидишь такая думаешь на каучеллу я не лечу. Uh -huh. И все твои, твои девочки без детей такие, Бейонсе! И ты сидишь такая, смотришь их сториз. Ну вот из этой серии. И, а сейчас, например, выложат каучеллу, ну окей, я со своими детьми, мне так тоже по кайфу. Ну то есть всему свое время. Поэтому материнство второй раз... Ну, После вторых родов вот оно меня поменяло, потому что у меня очень четко появились приоритеты. Ну, то есть я понимаю, сколько я хочу тратить на работу, я понимаю, сколько я хочу тратить на друзей, на тусовки, сколько времени я нужна своим детям. А тяжело сочетать работу и дочерей двоих? Очень, особенно когда второй у тебя младенец. Это, <с> <Moon> например. Я сижу, и мне вдарила муза. Вот хочу вот сейчас обработать эту съемку, фото это сделать, выложить их в Инстаграм. Или у меня что-то какая-то задумка, и хочется написать из серии там. Привет, Петя, давай я тебя поснимаю. Ты такая думаешь, ой, нет. Петю поснимать не могу. У меня в этот день там доктор, или у меня в этот день занятия у дочери, там, например. Или наоборот, ты такая уже взяла телефон, пишешь Пете, и тут... Мамочка, я хочу кушать. Все, ты переключилась и уже как бы волна прошла, уже Петя а писать неохота. Ну как бы плюс еще двое детей занимают естественно гораздо больше времени и младенцу ты нужна больше, чем шестилетнему ребенку. Поэтому найти вот этот баланс. Очень тяжело. Ну, то есть, чтобы не во вред э, взрослению детей ты могла там работать.
1: Ну ты после второго декрета рано вышла, как да. фотограф.
2: Ты, мне кажется, очень рано начала снимать. Очень, очень. рано начала снимать. В мире было два месяца, когда я начала заново снимать. А это потребность творить? Что Жуткая это? потребность творить. Я сходила с ума. Я уже вот после... В мире было месяц, и я мужу сказала, я безумно люблю своих детей, но у меня внутри такой огромный а, поток энергии, mm -hmm. который меня колбасит, потому что он не находит никакого выхода, а этот выход как ну через работу, да там через руки, через фотоаппарат, и получается, что ты что-то хочешь делать, но ты не можешь, mm -hmm. и тебя кроет. И опять-таки мой мудрый муж мне сказал, Наира, ну как бы давай все во благо семьи если мама будет как бы счастлива творчески задействована, пожалуйста. я начала брать на выходных, потому что он с детьми прекрасно сидит с двумя. я ездила на съемке на выходных. сейчас у меня няня, которая три раза в неделю к нам приходит, я как раз беру три раза в неделю съемки, плюс выходные там если мы с мужем договоримся.
1: Угу. А еще ещё хотела спросить про вдохновение. У нас а, разные гости были в студии, и как раз этот вопрос очень, а, мне кажется, вызывает такой резонанс в сердцах людей. Кто-то говорит, вдохновения нет, нужно просто вставать, относиться
2: к творчеству как к работе. Нет. Вот. Нет? У тебя не нет. так? Нет. Ты ждешь музу? Ну, а, начнем с того, что оно у меня всегда есть, потому что я занимаюсь любимым делом. Моя работа и есть мое вдохновение. Вот так. То есть... А вот именно постобработка, кстати, я вдохновения жду. Потому что если я, а, вот я это музой называю, да, если мне вот о, муза прикатила, я такая хоп, села на компьютер, я могу за полчаса сделать несколько съемок. Но если мне надо, например, из серии сдать съемку, а музы нету, я сижу, я могу сидеть там три-четыре часа и делать.
0: Мы когда начали, ты сказала, что ты, в принципе, все так, я фотограф, ты типа про себя не говоришь. Но что же должно произойти, чтобы ты прямо вот говорил, я фотограф?
2: Может быть, звучит амбициозно, но какое-то всемирное признание, мне кажется. Mm.
0: Ну вот уже было, а Спецпроект что этот проект разлетелся да, по всему миру.
2: А, вот как раз-таки год назад я поняла, что я хочу а, чего-то нового. Раньше я отказывалась, я не, не могу вам ответить, почему, отказывалась от всех выставок. Я говорила мужу. Что и серии для меня не важно социальное признание, социума. Угу. Мне важно, что мои клиенты кайфуют. Мне другого не надо. Мне не нужно, чтобы там глянец меня звал. Мне не нужны выставки, чтобы люди ходили, смотрели на фотографии. Мне это не Но надо. Но в то же
1: время именно признание, ну, вот на этих фишках, на этой там, короче, когда твой проект разошелся в СМИ, тогда ты почувствовал рубеж.
2: Ну да, потому что очень много людей просто обо мне резко узнала, и очень много людей жаждело фото... фотосъемки именно со мной. Угу.
1: Ну то есть это две какие-то неотъемлемые, кажется, стороны.
2: Ну, Но вот это все равно, уфы. это я делала для себя. Я это не делала для журнала, я это не делала для выставки. Я это делала вот реально просто для себя, угу. чтобы ну, вот теперь показать... выставку. А я как раз-таки была беременной мирой, и я очень много провожу времени в Испании, где-то примерно полгода в году, в основ... ну, не в основном, а в Каталунии. И я летом была на Коста-Браве, я съездила в одну галерею, она мне безумно понравилась, она нестандартная, то есть не просто там белые стены и фотографии висят, а это... Старинное здание, в котором практически ничего не поменяли. И сделали такое пространство артовое. То есть там и мебель там выставляется. Но она, естественно, такая дизайнерская, очень интересная. И фотографии, и картины, и вот это все. И я зашла, я словилась на, на мысли, что я хочу, чтобы вот здесь висело мое фото. И я потом села, пришла домой. И говорю мужу, я очень много с ним обсуждаю. Я говорю, все, я поняла, и я хочу какую-нибудь выставку, чтобы меня выставили вот... Почему-то мне захотелось именно в Каталонии. Я прям пошла по всем галереям, но я пока ничего для этого не сделала. Опять-таки, потому что дети, а мне нужно сесть с музой, написать письмо. Ну и серия «Здравствуйте, я вот Наира Аганесян, вот у меня есть вот PDF-ка, вот посмотрите, хочу, в общем, к вам». Да, и сейчас мне очень хочется э, вот такого галереи, выставок, вот такой вот истории, более творческой, ну, именно творческой для меня.
1: А расскажи вообще про Испанию. Ты до этого затрагивала эту тему и говорила, что был момент, когда муж сказал: "Давай переезжать". Но, Но тогда это было в
2: доминиканскую республику из-за сигар. Да, да, да. Но тогда, в общем, ничего не случилось.
1: Вот вы сейчас достаточно, мне кажется, уже несколько лет, да, живете на 6 лет шесть лет на две страны. Вот расскажи, как как выбрали Испанию, почему там, почему полгода там, полгода
2: здесь. Как и все в моей жизни, я ничего жестко не выбирала, а просто выбрала. там есть недвижимость у семьи мужа, поэтому в общем мы туда ездили. Угу. А иногда очень редко просто как бы ну на отдых. Да, вот. А потом я забеременела, родила Нику, и у, Нику, у Ники в Москве начался атопический дерматит. Мы жутчайший, то есть на нее было смотреть в 5 месяцев невозможно. Она была одна, одно красное, мокнущее, мокрое пятно. Ну, то есть это было, мне было ее настолько сильно жаль, я помню, был февраль, я, я мужу говорю, Арик, я просто, я в Москве больше не могу, я просто, я должна уехать. Я уезжаю на месяц в Барселону, я очень спокойно путешествую с детьми, и мне уехать с младенцем одной, как бы, в общем, я улетела, и я фоткую через два дня Нику, Арику, и говорю, посмотри Всё прошло. Он говорит: да? ты что, типа ретушировала Я говорю: нет. Я говорю, ты прикинь, она просто на глазах начала кожа восстанавливаться и стал обычный ребенок с нормальной кожей. Да, климат,
1: а... вода, что, что это?
2: Здесь я нашла хорошего аллерголога. Он сказал, что это непереносимость ну, это реакция такая у ее организма на воздух и на воду. Ага. Потом мне психолог сказал, что это психосоматика, которая ребенку передается от, от матери. Истерии мне в Москве было плохо. Потому плоховато. что
0: мать виновата.
2: Да. Но, в принципе, кстати, я в это верю. Просто мне было дискомфортно, достаточно.
1: Да, ну, да. И ребенок И... помог принять это решение.
2: Да, да, да. И ребенок, собственно, помог. Про это я могу долго, кстати, про психологию поговорить. Это очень а любовь к
0: сигарам тоже так передается. Не знаю.
2: Да, да, да. Ну.
0: Не хочу вступать на эту землю, которую вызовет много вопросов.
2: Да, я думаю, она вызовет. Ну, в общем, и мы начали так ездить в Испанию, потому что там у нее все проходило, там ребенок мог есть все, что он хочет. Мы возвращались в Москву, это диета, постоянные крема, специальная вода, в которой мы ее купали. И опять, ну, то есть мы три месяца здесь, виза как позволяет, три месяца там. В общем, вот так вот мы мотаемся в течение вот уже шести лет.
1: Ну, а не было мысли, может быть, просто ты э, востребованный фотограф, который, в принципе, не привязан ни к офису, ни к языку, как мы, да, уже поняли. У тебя есть возможность работать в любом уголке мира? Да, у
2: меня, кстати, там очень много клиентов. Я там, в принципе, работаю так же, как и здесь.
1: Вот. Но ты постоянно, вот ты живешь на два города. Почему? То есть, почему нет желания обосноваться где-то на совсем?
2: Есть желание, причем такое основательное. Все уже изучено, все банально упирается в работу мужа. Угу. Ну работа в Москве, в Испании работы практически нету.
1: А ты хочешь в Испанию или не принципиально? А
2: -а -а, если бы я знала, куда я точно хочу и куда хочет мой муж, например, и у нас было одно с ним единое решение, я думаю, мы бы уже переехали. Но конкретного решения нету, поэтому пока мы вот в таком плавающем состоянии. В Испанию хотелось бы, но это не совсем, мне кажется, то, что подходит моему супругу. Угу. А тебе подходит? А, хочется больше динамичности то есть там всё очень расслабленно. Барселона она расслабленная. А, у них есть а, там нопаса надо, ничего страшного или Маньяна все завтра. Или ты вызываешь курьера строго к десяти. И проходит неделя, и ты думаешь, а где же мой курьер? Или приходит к тебе, там не знаю, починить э, раковину, и потом такой, ой, все, сиеста, и он ушел, он не доделал. Говорит, я к вам приду, вот в пять, когда сиеста закончится, а ты смотришь на часы, а у тебя только час дня.
1: Ну да, но я не знаю, знаешь, вот у меня есть подружка, которая живет а, в Мадриде, и у нее есть еще одна знакомая. И она говорит, я сначала так бесилась, ничего нормально не выполняется. А потом она говорит, я начала жить по этим правилам и поняла, что вообще ты уважаешь себя. У тебя есть два часа на насилия, она говорит, я не сплю, она ходит в спортзал там в это время, ну с работы. И она говорит, что это так классно, это вот у каждого есть время на себя. Ну то есть вот это такая философия.
2: Людям разное подходит. Например, я люблю конкретику. Mm -hmm. Я очень такой. Вот я люблю конкретно. Я знаю, там, я приношу эти документы, и мне дают конкретный ответ на мой вопрос. Там достаточно yeah. ли этих документов? Надо ли что-то донести в Испании? Ты приходишь, тебе одна такая говорит: да, да, нормально. Через неделю тебя звонят. Вы знаете, нужно донести. Ты доносишь, а тебе говорят: ой, а зачем вы донесли? У вас все нормально? Ты говоришь: ну мне же звонили. А, ну ладно, хотя да, вы правы, давайте. Что? Ну, я вообще общем, такого это подхода не, не понимаю.
0: Не страна графиков и списков.
2: Ну, а
1: Нет. пунктуальностью как дела?
2: Ну, тебя раздражает, когда все, опаздывают. Вот. Все так же. Мои клиенты знают, что я не люб... очень люблю, когда опаздывают.
1: Просто Испания же живет в таком свободном времени. С Ощущение одной стороны, времени.
2: это классно. Ты расслабляешься. Ты реально можешь ощутить счастье потому что ты никуда не торопишься, ты никуда не бежишь, у тебя нету тысячу целей. Я вот общалась с каталонцами, они могут быть счастливы в маленькой квартире, которую они снимают много лет. У нас как? Так, надо больше квартиру. А мне нужна сумочка Шанель, а я хочу себе БМВ. И вот, вот эти вот желания, они постоянно, по крайней мере, в Москве, они вот в воздухе. Там такого нету. Там из серии ⁇ Тебе классно? ⁇ Супер! ⁇⁇ Ты здоров? ⁇ Отлично! ⁇ Пойдем попьем пиво и поедим чипсов. Вот так. Это с одной стороны хорошо, но это не то, что мне подходит. Я люблю видеть цели тикней, я люблю знать, что от меня нужно, я люблю знать, что завтра мне привезут что-то. Вот есть такие моменты. Единственное, что, конечно, климат для меня там идеальный. Угу. Мне очень сложно... Я Москву, кстати, безумно люблю, и я думаю, что я бы не захотела отсюда уезжать никогда, если бы не эта серость. Вот, то есть без солнца мне реально очень тяжело.
1: Ну да, но здесь хорошо с мая, наверное, по сентябрь. Ну, а у
2: хорошо. меня как раз таки поленос начинается в апреле. Это а что аллергия? такое поленос? Аллергия на цветение. А, блох, да. Да, 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 это многих
1: Угу. Чему тебя лично вот э, эта, не знаю, жизнь на две страны научила?
2: Любить Россию. Да, неожиданно, да. расскажи. Я вообще поняла, что русский человек — это потрясающий человек. Это человек открытый. А, да, мы ходим по улицам и смотрим там, не знаю, себе в ноги или можем толкнуть и не извиниться, но... А если ты с ним начинаешь общаться и дружить, он искренний, он открытый, он придет к тебе на помощь. он Ну, я обобщаю, естественно, ну, понятно, мы все разные. Да. И что самое главное, он замотивирован. Помочь? Вообще, в целом, глобально. Там люди, у них нет амбиций сильных. Есть люди, конечно, с амбициями, но глобальное течение, оно вот такое на релаксе. Угу. Ну, то есть там... Ну, есть у меня Volkswagen Polo 2000 года. Ничего страшного, он же ездит. То есть вот это вот такое вот... С одной стороны, это круто, потому что люди Стасливы. счастливы. С в тем, том... что они имеют. Да. А с другой стороны, я просто думаю про своих детей. Но я хочу, чтобы они выросли с какими-то целями. И там... Там поколение, ну, до 30, может быть, даже 35, там люди достаточно инфантильные. Ну, то есть они... У нас мужчина, парень в 3, 25 лет, но ну, он уже как ну, мужчина. У него там работа, какие-то цели и так далее. Там не так. То есть он может до 30 жить с родителями, мама ему стирает белье. Ближе к 35 он выберет себе девушку, там в 37 у них появится ребенок ну, вот так вот. То есть. А...
1: С другой стороны, ведь они будут к этому готовы как раз тогда. Нет,
2: это, это все равно. Да, они будут к этому готовы, но вот этот инфантильный период он слишком длинный. Угу. И плюс еще недостаточно а, вот бэкграунда, знаний. Ну, то есть, например, в России человек там, он читает, да, он интересуется, он разбирается в кино. Может быть, я узко как-то говорю, но, по крайней мере, люди, которые окружают меня и с которыми я сталкиваюсь, это люди ну, со сознаниями. то есть они разбираются в странах. Они знают, где Колумбия, они знают столицу Австралии. Ну, то есть... Ну, какое-то любопытство из жизненное и, да. эрудиция. и эрудиция. Да, да. А... А там сталкиваешься с тем, что, в принципе, интересы иногда сходят к тому, что можно просто попить пиво в баре с чипсами. Я почему это второй раз говорю? Потому что они это делают ежедневно, регулярно, да. Они, но при этом они счастливы.
1: Интересно, у меня подружка, она живет в Испании, она замужем за испанцем, она родила два дня назад, и они решили сегодня праздновать рождение ну, ребенка, и они пошли в бар. Вот. И она как раз рассказывает, что в баре им выделили специальное место, все пришли с детьми, она говорит, я просто очень не хотела никого звать домой, ну, то есть совсем маленький ребенок, и она не очень любит кости. Но она говорит, я ужасная мать, праздную, значит, день рождения ребенка в баре.
2: Для Барселоны это норма, потому что... Во-первых, там очень любят детей. То есть у нас не очень, а там обожают. Ну, знаешь, что она еще
1: заметила? Мы с ней это обсуждали: в Испании все постоянно трогают чужих детей. Да,
2: заглядывают Но, в
1: коляске. Да, и прям, ну, то есть, вот бегают маленькие дети, и это супер нормально, если там я поглажу по голове чужого ребенка. Она все-таки очень русская. Ну, и она говорит: нет. Она говорит: я Даниэлю сразу сказала, что если кто-то будет трогать по голове нашего ребенка, я скажу: это не ок.
2: Но я, кстати, к этому очень спокойно отношусь. Нике очень это нравится. Ну, это какая-то открытость миру, наверное. Да, не. И там еще дети любят детей. Ну, то есть там тинейджер может подойти к маленькому ребенку. У нас с Никой так было, Ника увидела ей было три года, она увидела собаку. И мальчик лет 12-14, он прям подошел, говорит: хочешь погладь. Он прям собаку так поставил, показал Нике, как правильно гладить собаку. Это очень круто. Ты себя чувствуешь. Вот, будучи мамой, ты себя там очень комфортно чувствуешь, и тебе хочется быть мамой в Испании. Здесь быть мамой ⁇ это куча шаблонов навешенных, да, это прессинг со стороны социума. Ну, в общем.
1: А вот ну, у нас просто в нашем подкасте есть рубрика Переезды, где мы часто задаем вопрос, насколько переезд меняет тебя именно психологически. Вот путешествие, переезд, ну такой, 50 на 50, тебя лично поменял? Если мы опустим, да, вот этот любовь к России как-то расширил сознание да,
2: очень сильно. Я, наверное, раньше была категорично, ну, относительно некоторых вопросов: ну, например, вопросов секса. В Испании, в Каталунии, с чем я столкнулась, что там эта серия Как почистить зубы? То есть я, опять-таки, в традиционной армянской семье, выросшая девочка, да, там любовь, муж, в общем. А там нет, там experience, изучай. Вот когда что-то не под запретом, угу. у тебя это проходит легче. У тебя нету на этом какой-то зацикленности. А для них, поскольку это простая абсолютно тема, там никто не будет не осуждать, да. То есть если у тебя есть какие-то наклонности, ну, пожалуйста, хочешь женщину, ну, живи с женщиной. И никто не будет говорить, ах, лесбуха пошла, ну, к примеру, да, там, хочешь быть геем, будь геем, хотите жить троем, живите троем, ну, в общем, там отсутствие осуждения других, ну, то есть, если человек так делает, и ему так хорошо, и он так счастлив, флаг в руки, ну, то есть, там, хочешь развестись и жить с другим мужчиной, пожалуйста, главное, чтобы ты была счастлива из серии, да, или хочешь... Кстати, родители поддерживают в принципе любой выбор ребенка в плане работы. Хочешь работать официантом в этом баре всю жизнь, ты работаешь. То есть там нет такой... Я... Мы возвращаемся в один и тот же город на протяжении шести лет. Во всех барах, во всех ресторанах, в аптеках, в мясных и так далее работают одни и те же люди. Как правило, это хозяин, его там может быть сын, Племянник, еще какой-то наемный сотрудник, который всегда вон там работает. Нету никакого да, осуждения. Ты хочешь быть мамой трех детей, welcome. Ты вообще не хочешь иметь детей, тоже welcome. Это, кстати, тоже меня Испания поменяла. Я э, не понимаю, почему так негативно относятся к людям, которые child-free, например. Ну выбрал человек не иметь детей, да, то есть ему комфортнее. Жить без такой ответственности, пожалуйста. Я считаю, что лучше таким людям тогда и правда не иметь детей, чем под прессингом заводить ребенка, себя доводить до депрессии, и ребенок будет всю жизнь чувствовать, что он как бы нежеланный, кому это надо.
1: Нас слушают многие люди, которые работают на той самой офисной работе, работе с которой ты однажды ушла, и, возможно, очень хотят вот, заниматься чем-то в потоке, заниматься творчеством, но боятся уходить бояться принимать это решение, бояться пробовать. Вот что ты, как человек, который ну, уже имеет этот опыт перемен, можешь посоветовать?
2: Слушать и слышать, да, свою интуицию – это очень важно. То есть если тебе тебя что-то дергает, тебе некомфортно, то надо прислушаться к себе, да, что тебе приносит удовольствие. Это, наверное, легко говорить, когда ты не основной добытчик в семье, да, то есть там... А если ты отец семейства, что-то резко менять, я думаю, страшно. Главное это поддержка, да, супруги. Например, я готова поддержать своего мужа в любых его начинаниях. То есть он у меня очень творчески одарен, у него все круто получается. А он
1: тоже фотографирует?
2: И это он тоже делает круто. То есть он готовит... Невероятно вкусно и так далее. И у меня Ника все ходит. Папа, папа, открой свое кафе. Я говорю: слушай, а реально можете открыть свое какое-нибудь типа, кафе у Орила? Я говорю: ну что-нибудь там сделать свое. Он говорит: ну нет, но у меня же есть вы. Я говорю, без проблем. Я готова как бы год, два, три перебиваться или там, чтобы все было взгружено на, на меня. На передах
0: Коста брал,
2: Знаешь что, там денег больше уходит, чем в Москве. Ну то это правда. На минуточку, да. Это курс-то? Вот именно курс. Но я уверена, что если ты делаешь то, что ты любишь, финансовая составляющая, она подтягивается, потому что людей очень притягивает... Любовь к своему делу.
0: Круто.
1: Да. Ну ладно, будем отпускать. Да. Спасибо, спасибо большое. тебе огромное. Очень интересно было с тобой поболтать.
2: Вам спасибо. Мы прям по чуть-чуть от всего. Мы все смонтируем,
1: мы все соберем. Да.
0: Производство брейнстор-машин.